0: Herzlich willkommen in der Christusgemeinde Emmendingen. Respekt, Respekt, sich vor so viel Menschen zu stellen und das zu teilen. Ja, ich ähm, thematisiere das Thema Pornografie immer mal wieder, auch im Netz. Und ähm, forciere da besonders die Männer. Und mir schreiben oft Frauen, und sagen, Waldemar, beschränkt es bitte nicht nur auf die Männer. So, ja, warum das denn? Und dann schreiben mir Frauen, die betroffen sind, die sagen, ja, wir konsumieren vielleicht jetzt nicht so sehr das Videomaterial, auch das, aber vielfach dann durch Literatur, durch Romane und so weiter und so fort und verlieren uns dort in Vorstellungen und konsumieren Pornografie oder auch Videomaterial. Und wenn immer nur gesagt wird, die Männer, die Männer, die Männer, wie fühlst du dich als betroffene Frau denkst, okay, die, die Männer, ich sag mal, dürfen fallen und auch wieder zurückkehren, aber wenn erstmal offenbar wird, dass ich als Frau damit konfrontiert werde, das ist ja noch viel, viel schrecklicher und schlimmer. Wisst ihr, was ich meine? Es gibt gewisse Verhaltensweisen, die wir bei Männern voraussetzen, und bei Frauen auf gar keinen Fall. Aber wenn du dann als Frau in dieser wir, typisch männlichen Verstrickung verstrickt bist, dann ist die persönliche Verdammnis nur umso größer. Deswegen, wenn du das heute hier hörst, wir sind hier zusammen nicht um einander zu verdammen. Sogar Jesus ist nicht gekommen, um uns zu verdammen, sondern um uns zu befreien. Und egal, ob du Mann oder Frau bist, egal wie tief du da drinnen steckst, bei Jesus gibt es viel Raum zur Vergebung und Jesus will befreien. Vater im Himmel, wir rufen zu dir und wir sagen dir, dass wir Hilfe brauchen, in unserem Leben, auch in der Sexualität brauchen wir Heilung, Herr, ja, weil die Welt und ähm, unsere Sünde uns so festhält. Und wir bitten dich, ähm, befreie du uns von satanischen Bindungen, von dämonischen Machenschaften. Sprich uns frei, Herr, und gib uns die Gnade, umzukehren hin zu dir, zu kapitulieren, alles vor dein Thron zu legen, alles ans Kreuz zu heften und auch dort zu lassen. Wir bitten dich, dass du den Heiligen Geist in Kraft sendest und dass wir erfüllt werden, damit wir der Aufforderung, heilig zu sein, auch folgen können. Mit eigener, mit eigenem Vorhaben einfach wird das nicht gelingen. Dazu brauchen wir unbedingt dein Eingreifen, Herr. Amen. Amen. Die Zeit ist schon fortgeschritten. Wir werden miteinander schauen, wie weit wir kommen. Und unter Umständen müssen wir das Thema zweiteilen. Ich stehe heute vor einer sehr großen Herausforderung. Unsere Predigten werden inzwischen von vielen tausenden Menschen gehört. Und dann kommt so ein Thema, erfüllende sexuelle Intimität in der Ehe. Wir müssen uns nur auf eine Sache einigen. Lasst meine Mama davon nichts wissen, dass wir heute über dieses Thema sprechen. <lacht> Man kann sich die Frage stellen, ist der Gottesdienst wirklich ein angemessener Rahmen, um über so ein Thema zu sprechen? Wisst ihr, Christen sind sehr schnell dabei, Verse zu zitieren und zu erklären, wie Sexualität nicht funktioniert. Da sind viele Christen sehr schnell und frei zu sagen, jawohl, hier haben wir einen Auftrag, aber die Bibel sagt uns auch etwas dazu, wie Sexualität gelingt. Und wenn die Ehe zwischen Mann und Frau Gottes Idee ist, wo wir sexuelle Erfüllung finden können, dann müssen wir auch Rechenschaft darüber ablegen, wie das funktioniert. Einfach nur ständig darüber zu reden und zu predigen, wie es nicht funktioniert, ist unbefriedigend. Es Predigt nicht den gesamten Ratschluss, deswegen gehören auch diese delikaten Themen auch in Gottesdienste, wo wir miteinander darüber nachsinnen, was Gott sich gedacht hat. Denn wenn wir darüber nicht sprechen, dann verspreche ich euch, dass diese Leerstellen gefüllt werden. Danny Pockham sagt immer, ich zitiere ihn recht häufig, es gibt kein Vakuum. Wenn es ums Geistliche geht, gibt es kein Vakuum, es wird gefüllt. Martin Luther hat mal gesagt, ähm, der hat wahrscheinlich viel Dani Pokem gehört, Martin Luther hat mal gesagt, ähm, du, du bist immer ein Berittener. Entweder wirst du geritten von Satan oder von Christus. Aber es gibt hier keine Graubereiche. Es gibt nicht irgendwie so einen Zwischenbereich. Sondern entweder oder. Und wenn wir irgendwie meinen, hey, lass uns das Thema auslassen, weil es ja schon irgendwie ein heißes Thema ist und ausgerechnet jetzt in Gemeinde. Wenn wir es nicht thematisieren, werden es andere tun. Und die Frage ist, ob wir das möchten. Ich denke, als Christen sollten wir nicht versuchen, heiliger zu sein als der Heilige Geist. Der Heilige Geist spricht über diese Themen, wenn wir die Schrift öffnen, um uns zu informieren, was Gottes Gedanken sind. Aber einige Christen meinen, noch mehr heiligen Scheine auf ihrem Haupt zu haben als der Heilige Geist und denken, wir sollten nicht darüber sprechen, weil wir haben es ja hier mit heiligen Dingen zu tun. Ja, haben wir und deswegen reden wir darüber. Ich möchte Einige Punkte heute erwähnen. Der erste Punkt ist, sexuelle Intimität darf man genießen. Bevor das Böse und die Sünde in die Welt kam, hat Gott gesagt, dass er alles wie geschaffen hat? Sehr gut, hat er zum Schluss sogar gesagt. Und zu diesem sehr gut kam Gott, als er am Höhepunkt der Schöpfung ankam und Mann und Frau geschaffen hat und auch die Sexualität geschaffen hat. Die Sexualität ist also inbegriffen, wenn Gott spricht, dass er etwas sehr gut gemacht hat. Und eine Ehe ist nicht nur deswegen sehr gut und von Gott gewollt, damit Kinder gezeugt werden, sondern weil Mann und Frau ein Gegenüber finden und Ergänzung auf emotionale, seelische und auch auf körperliche Weise finden. Gott hat nicht zu der Schöpfung gesagt, dass sie sehr gut ist, als endlich dann ein Kind da war, sondern ehe die Kinder da waren, war für Gott hier etwas sehr gut, löblich, schön und auch in seinen Augen ähm, heilig. Und so schön und wichtig der Kindersegen auch ist, wir dürfen nicht verpassen, dass Sex nicht einfach nur ein Mittel zu diesem Zweck ist. In einigen christlichen Kreisen kursiert dieser Gedanke. Die Sexualität dient alleine der Kinderzeugung und deswegen ist sie irgendwie sehr gut. Nein, in Prediger 9, Vers 9 heißt es, genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Alle Tage deines nichtigen Lebens, das er dir unter der Sonne gegeben hat, alle deine nichtigen Tage hindurch. Denn das ist dein Anteil am Leben und an deinem Mühen, womit du dich abmühst unter der Sonne. Das ist ein bisschen depressiv, so das Buch. Das Buch neigt ein bisschen zur Melancholie. Aber bei allem, ja, mal ehrlich, schauen wir uns das Leben an, denken wir manchmal auch so, boah, ey, so viel Mühe, so viel Leid und Schwierigkeit. Und das Predigerbuch ist im Prinzip ein Kardinalzeuge dafür, dass diese Emotionen so... Oh, es ist vieles schwer im Leben. Ja, es ist vieles schwer im Leben. Und Christen blenden das nicht aus. Aber dort wird hineingelegt: Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst, alle Tage deines nichtigen Lebens. Genuss mit der Frau, die Frau mit dem Mann. Das ist etwas, was Gott hineingelegt hat, was er schätzt und was er würdigt. Und das Sexualität nicht alleine der Kinderzeugung dient, hat Gott im Prinzip eigentlich uns auch schon biologisch weitergegeben, hat er biologisch schon geklärt. Denn wenn Sexualität alleine, einzig und alleine der Kinderzeugung dienen würde, dann würde es zur Folge haben, dass immer der Sexualverkehr oder Geschlechtsverkehr zwischen Mann und Frau immer ein Kind zur Folge hat. Das ist aber nicht der Fall. Schon allein biologisch hat Gott es so eingerichtet, dass die Frau, verhältnismäßig nur kurze Zeiträume fruchtbar ist, wo Kinder auch gezeugt werden können. Und da gibt es ganz viele Tage, wo das nicht passiert. Ab einem gewissen Alter stellt sich auch nicht mehr die Frage, zumindest in der Regel, außer der herkommt mit einer großen Verheißung, dass du noch mit 80 Jahren schwanger wirst. Aber in der Regel ist ab einem gewissen Alter Schluss mit den Gedanken über Schwangerschaft. Aber wir lesen, genieße das Leben mit deiner Frau alle Tage. Also auch, wenn die Frage nach der Schwangerschaft völlig obsolet ist und du gar keine Kinder mehr gebären kannst. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass es zu allen Zeiten Paare gab, Ehepaare, die nicht das Vorrecht genossen haben, Kinder in diese Welt zu bringen wo einfach Unfruchtbarkeit oder Zeugungsunfähigkeit eine Ursache war. Und man kann keine Kinder in diese Welt bringen. Und trotzdem formt Gott hier eine Einheit zwischen Mann und Frau und sagt, das hier ist sehr gut. Ihr habt diesen Segen nicht. Warum wird der Herr vielleicht in der Ewigkeit dir beantworten? Und trotzdem hat das einen Wert, was hier miteinander zwischen Mann und Frau geschehen, selbst wenn ihr keine Kinder bekommen könnt. Trotzdem ist die sexuelle Intimität etwas, worin ihr auch Erfüllung finden sollt und auch Freude genießen sollt. Wenn du das Buch Hohelied liest, das ist im Prinzip ein Buch, wo es nur um die Liebe zwischen einem Mann und einer Frau ähm, geht. Ich sag's manchmal, mein alter Pastor sagte mir, dass man das erst ab 30 Jahren lesen darf, das Buch, äh, weil es wirklich heiß ist. Es ist wirklich, wirklich, ähm, du musst... Äh, Du musst dich schon gut festhalten, wenn du das liest. Ja, ähm, Da geht es kapitelweise um die innige Zärtlichkeit und Streichlungen und so weiter und so fort bis zur Maxime. Und in diesem ganzen Buch kommen gar keine Kinder vor. Ja, wie kann das denn sein? Wo bleiben da die Kinder? W warum? Warum werden da die Kinder rausgenommen? weil die sexuelle Intimität zwischen Mann und Frau in der Ehe etwas Schönes ist, etwas Gott Gewolltes ist. Gott möchte, dass man Sexualität in der Ehe genießen lernt oder wieder neu entdeckt zu genießen. Deswegen platziert uns Gott dieses Buch mitten in die Bibel. Da kommst du nicht drum rum, wenn du die Bibel durchlesen willst. Irgendwann kommt dieses Buch und du wirst damit konfrontiert. Hey, okay, Kindersegen, alles schön und gut? Ja? Hat, hat auch seinen Platz. Aber Sexualität ist nicht nur deswegen etwas Löbliches, weil Kinder daraus entstehen, sondern weil es in sich einen Wert hat. Eine gesunde Ehe sucht nach sexueller Erfüllung. Höre mich. Egal, ob du gerade im Begriff bist, einen Partner dir anzulachen, in der Verlobung steckst, frisch verheiratet bist oder schon lange verheiratet bist, eine gesunde Ehe sucht nach sexueller Erfüllung. Daran ist nichts komisch, daran ist nichts irgendwie verweltlicht. Das ist biblisches Weltbild. Das ist biblisches Menschenbild, dass Ehepaare miteinander sexuell intim sind und hierin Freude und Erfüllung finden. Ich möchte ähm, euch mal auf äh, Sprüche 5 ähm, schubsen, den Vers hatten wir, glaube ich, auch schon in den vergangenen Predigten mal gehört. Sprüche 5, Vers 15 bis 20. Beachte, hier wird eine Metaphorik beschrieben. Die, die Sprüche, ist eine Weisheitsliteratur. Da wird viel poetisch beschrieben, was wir biologisch nachvollziehen können. Und hier wird gleich am Anfang von Wasser gesprochen. Die Wassermetaphorik steht für intime Erfüllung und sexuellen Genuss. Und wir lesen in Sprüche 5, Vers 15 bis 20 folgendes. Trinke Wasser aus deiner eigenen Zisterne und was aus deinem Brunnen quillt. Sollen nach draußen verströmen deine Quellen auf die Plätze die Wasserbäche? Die allein sollen sie gehören, doch keinem Fremden neben dir. Deine Quelle sei gesegnet. Und jetzt wird aufgelöst. Was sollst du hier trinken? Was sollst du hier genießen? Was ist hier exklusiv? Deine Quelle sei gesegnet, erfreue dich an der Frau deiner Jugend. Ihr merkt schon, hier geht es auch darum, wenn du auch älter wirst, auch wenn du ins Alter kommst, erinnere dich an die Frau deiner Jugend. Sexuelle Intimität und Freude und Erfüllung ist nicht nur etwas in den ersten Ehejahr und danach wird alles so schwierig. Erfreue dich, das ist ein biblisches Gebot. Halleluja. Wer hat schon in seiner Bibel markiert? Und dann, ich sage es immer wieder, es ist ein komischer Vergleich, wir verstehen den vielleicht nicht. Die liebliche Hirschkuh und anmutige Gemse, nenn deine Frau vielleicht nicht so, wenn ihr ins Bett geht. Ja. Ihre Brüste sollen dich berauschen jederzeit und in ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Bis Vers 19 ist das. Vers 20 ist falsch, Vers 19. Genau. Also das ist die Vision, Genuss von Sexualität zwischen Mann und Frau. Das ist nichts Komisches, das ist biblische Perspektive für Mann und Frau. Und das sollte eine Priorität haben, eine Agenda haben in einer Ehe. Lass uns aneinander erfreuen, lass uns einander entdecken, lass es uns genießen, was Gott uns als gute Gabe hier geschenkt hat. Amen. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen von einem Theologen, ich zitiere ihn öfter, Wayne Grudem, der sich sehr stark mit ethischen, moralischen Themen beschäftigt hat und er hat so einen dicken Wälzer geschrieben zu allen möglichen ethischen Themen und natürlich spricht er auch über Ehe und Sexualität und ausgehend von dem Gedanken, dass Sexualität zum Genuss auch gegeben ist, schreibt er folgende Worte und ähm, er hat das gesagt, nicht ich, ich zitiere ihn nur, er hat das gesagt. Eine Studie der Universität von Chicago hat ergeben, dass religiöse Menschen, die verheiratet sind, das beste Sexualleben haben. Einige fotografieren hier schon. Sie <lacht> Guck mal, Schatz. Sie haben häufiger Sex, finden ihn befriedigender und haben mehr Vergnügen und haben das stabilste Sexualleben. Die Studie ergab, dass konservative evangelikale protestantische Frauen den befriedigendsten Sex und die meisten Orgasmen hatten. 32 Prozent gaben an, dass sie jedes Mal einen Orgasmus haben, wenn sie miteinander schlafen. Diejenigen ohne Religionszugehörigkeit lagen bei 22 Prozent, also 10 Prozent weniger. Diese Schlussfolgerungen stehen im Gegensatz zu den Stereotypen, Karikaturen und trügerischen Verlockungen, die den Menschen der heutigen Welt oft durch Fernsehen, Filme, Romane und viel moderne Musik präsentiert werden. Aber diese Forschungsergebnisse stehen zweifellos im Einklang mit einer biblischen Weltanschauung, von der wir erwarten würden, dass der Gehorsam gegenüber Gottes moralischen Geboten uns die größte Freude in diesem Leben bringt. Ich finde das ein erstaunliches Zitat. Und ich weiß, einige denken so, alter Finne, ey, willst du wirklich über solche Themen jetzt hier sprechen? Ja. Will ich. Weil wir denken sowieso viel über diese Themen nach. Und du denkst darüber nach. Oder die allermeisten. Die allermeisten aller denken über diese Themen nach. Was sagt Gott dazu? Was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht? Und es ist interessant, dass uns ein Bild ähm, karikiert wird in unserer Gesellschaft. Du musst möglichst in vielen spannungsvollen Beziehungen stecken möglichst vielfältig unterwegs sein, neue Dinge ausprobieren, neue Konstellationen, die prickelnder sind, die dich mehr herausfordern, um deine Lust zu maximieren. Es ist interessant, dass ausgerechnet die konservativen, evangelikal-protestantischen Frauen in dieser Studie sagen, mein Sexualleben ist ziemlich erfüllend. Wo liegt das? Das liegt an dem Geheimnis der Ehe. Wenn das gelebt wird, so wie der Herr es sich gedacht hat, dann können wir davon ausgehen, dass die biblischen Gebote, die uns gegeben haben, genieße es, dass sie auch zur Erfüllung kommen. Wenn Gott etwas in Aussicht stellt, dann ist es nicht unmöglich, es auch zu empfangen in seiner Ehe. Mein nächster Punkt ist sexuelle Intimität wiederentdecken. Ich habe eine Umfrage im Internet gemacht. Und habe darum gebeten, dass mir die Internetnutzer mal schreiben, welche Fragen sie zu diesem Thema haben. Und mir schrieb eine Frau Folgendes. Wie kann ich als Frau lernen, Intimität mit meinem Mann zu genießen und nicht währenddessen mental die Küche aufzuräumen? <lacht> Wir sind gestresst, berufstätig und müde. Alle, die jetzt irgendwie in der Verlobungszeit sind oder gerade im Partner, denken, hä? <lacht> und andere denken so leise, Amen. Wie ist es möglich, in dieser innigen Zweisamkeit über die Küche nachzudenken? Aber das ist eine Not. Man liest hier, der Herr möchte, dass wir etwas genießen, aber ich bin so voll, mein Leben ist so stressig. Und dann kommt es zur sexuellen Intimität und ich habe gar keinen Kopf dafür. Ich kann da gar nicht so einsteigen. Und man sollte diese Fragestellung, natürlich lachen wir darüber, wenn das jemand wirklich auch so krass schreibt, was viele denken. Das ist wirklich eine Frage für nicht wenige. Ich will das wiederentdecken, aber ich kann nicht. Weil bei mir ist kein Platz dafür. Und da gehen wir schon auf die Spur auch zur Lösung. Gell? Ich habe nicht immer die ultimative Lösung, aber eine Teillösung. Es ist kein Platz dafür, Platz machen, Raum schaffen. Das erleben wir auch in anderen Dingen, dass wenn wir uns ähm, dass wenn wir uns auf Dinge konzentrieren möchten, die wir wichtig finden, dass wir irgendwie abgelenkt sind. Kennst du das beim Gebet zum Beispiel, dass du dich nicht konzentrieren kannst im Gebet? Dass deine Gedanken immer abschweifen? Dass du immer bei anderen Dingen bist? Wer kennt das? Die Hände, die jetzt oben sind, das kann auch bei der Sexualität passieren. Warum sollte es da anders sein? Ich kann mich auf das, was jetzt löblich und auch schön sein soll, und auch förderlich, ich kann mich irgendwie nicht drauf einlassen. Ich habe, als ich studiert habe, ähm, hatte ich immer mittags so ähm, ein, eine Zeit, wo kein Unterricht war. Und ich habe dann immer gesagt: Komm, ähm, ich habe jetzt gerade Leerlauf, ich mache meine Playstation an und spiele zehn Minuten FIFA, also Fußball. Und dann habe ich mir meinen Controller, also ich habe nicht exzessiv gezockt. Ich habe zehn Minuten mittags einfach nur gezockt. Heutzutage würde ich denken, tagsüber zocken, wie viel Zeit muss man eigentlich haben, aber man war halt Student. Und, und dann, und dann habe ich halt gezockt, war nicht viel, war wirklich nur ähm, wenig, aber es war halt beständig. Ne? Jeden Mittag, zehn Minuten. Und dann ist Folgendes passiert, dann möchte ich beten. Ich schließe meine Augen und dann sehe ich in meinem, in meinem geistigen Auge, und das war kein prophetischer Eindruck, wie Podolski mit dem Ball nach vorne sprintet und eine Flanke gibt und ich muss jetzt auf Schießen drücken, damit der Ball auch ins Tor kommt. Und das hat mich mega genervt. Mein mein ganzes Denken war irgendwie, wenn ich, wenn ich zur Ruhe kommen sollte, war es besetzt von FIFA, von meiner alten PlayStation 3. Die hatte so eine Dominanz in meinem Denken und Fühlen, obwohl es nur so ein kleiner Teilbereich war in meinem Leben. Okay, was muss ich machen? Ich kann jetzt darüber klagen, Mensch, ich komme gar nicht zur Intimität im Gebet. Ähm, was kann ich tun? Störquellen deaktivieren. Ich muss strategisch vorgehen. In dem Augenblick, als ich realisiert habe, ich kann mich nicht auf Jesus konzentrieren, weil FIFA gerade so groß ist in meinem Herzen, ich höre jetzt auf, FIFA zu spielen. Ich habe das dann einfach gelassen und irgendwann ging das weg. So jetzt sagst du ja, aber ich habe Kinder, ich kann die ja nicht ausstellen. So. Aber auch hier geht es geht es um Strategie. Habe ich Prioritäten und kann ich dieser bin ich gewillt dieser Priorität auch Raum zu geben in meinem Leben? Sehe ich in sexueller Intimität eine Priorität für meine Ehe, dann bedeutet es, dass ich strategisch vorgehen muss und dem Wichtigen auch Zeit geben muss. Dass ich dann zum Beispiel sage, kann jemand mir beim Haushalt helfen, weil er mich vielleicht gerade überfordert. Wir sind vielleicht mit unseren Kindern 24/7 beschäftigt mit mit ihnen und haben überhaupt keine Luft zum Atmen. Ich kenne Ehepaare, die haben gesagt, hey, wir müssen uns von Zeit zu Zeit ähm, ein Wochenende nehmen, wo wir mal rauskommen, wo wir den Kopf frei kriegen. Das sind strategische Möglichkeiten. Ich sage nicht, dass ich da der Beste drin bin. Ich merke, dass es auch mir schwierig äh, schwerfällt, gute Strategien zu wählen. Aber ich merke, dass dort, wo man es tut, dass es einen Effekt hat. Und wenn du merkst, ich kann mich darauf nicht einlassen, dann ist das eigentlich ein Warnsignal. Du bist überlastet, du bist überladen. Du musst dir, du musst dir Freiräume schaffen, um etwas kultivieren zu können, denn sexuelle Intimität, die erfüllend ist, ist eben nicht einfach mal ein Quickie und das war's. Da passiert natürlich viel mehr. Ich hatte letzte Woche erzählt, was auch hormonell, biologisch bei uns passiert. Vertrauensbildung, Beziehungsbindung, das sind Dinge, die ganz tief in unser Wesen eingreifen und wir brauchen Zeit dafür. Ehepaare müssen sich Zeit nehmen für einander und nicht immer nur funktionieren. So kann man sexuelle Intimität auch wiederentdecken und auch wieder das Feuer ähm, miteinander entfachen. Ähm, jemand schrieb mir, okay, Genuss von Sexualität, alles schön und gut, aber wie überwinde ich negative Glaubenssätze, wie zum Beispiel, Sex ist schmutzig. Und <lacht> hey Elisabeth, find ich finde dich super. Quatsch, sagt sie. Amen. <lacht> Ja, das ist die Antwort. ne? Und und dennoch gibt es nicht wenige, vor allem aus sehr konservativ geprägten Kreisen, die dieses Denken haben, ich kann mich darauf gar nicht einlassen, auf meinen Ehepartner, weil ich dieses Denken in mir habe, dass Sexualität eine schmutzige Angelegenheit ist. Und es kann natürlich unterschiedliche Gründe geben für so eine Einstellung. Es muss jetzt noch nicht einmal eine sehr, ähm, nicht zwangsläufig aus einer sehr konservativen ähm, Prägung herauskommen, sondern es kann sein, dass du in deiner Biografie ein Trauma erlebt hast. Dass du zu Zeiten, wo sexuelle Aktivität überhaupt nicht dran ist, vielleicht Dinge erfahren hast, vielleicht auch nur im Ansatz, die in dir so eine Ablehnung produzieren, dass du sagst, all das erinnert mich eigentlich an mein, an mein vergangenes Trauma. Es kann sein, dass du in einem Trauma steckst und es dir gar nicht eingestehst. Wenn das der Fall ist, dann ist sicherlich Seelsorge eine ganz wichtige Komponente, um auch ein Trauma zu überwinden. Woher kommt das eigentlich, dass ich Ekel empfinde bei gewissen Handlungen? Das sollte man nicht runterspielen. Wir, wir sollten auch miteinander Mut haben, über diese Dinge zu sprechen. Weil wir darüber nicht reden, auch öffentlich nicht reden, denkt man, man kann auch nicht persönlich sich jemanden offenbaren. Und was ist, wenn ich das jemanden sage? Dann bin ich irgendwie bloßgestellt. Und dann geht ein Jahrzehnt auf das Jahrzehnt auf das Jahrzehnt und das Leben geht rum und du hast eigentlich wirklich eine krude Vorstellung von dem, was Gott eigentlich wunderbar gemacht hat. Wenn wir hier irgendwie in Verstrickungen sind, lasst uns doch diese Offenheit haben, miteinander darüber zu sprechen. Klar, jetzt musst du nicht jeder hier das Mikrofon nehmen und über seine Schwierigkeiten reden, aber geh doch zur Seelsorge und sag, ich habe ein Problem mit Sexualität. Warum können wir darüber nicht sprechen? Machen wir uns irgendwie alle etwas vor, dass Sexualität das einfachste von der Welt wäre? Das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, die so viel mit unserer Persönlichkeit zu tun hat, wie wahrscheinlich wenige andere Aktivitäten. Hey, wenn du einen anderen Job suchst oder dein Wohnort wegsitzt, kommst du und fragen, wo du Seelsorge in Anspruch nimmst. Aber bei Sexualität, wenn es dort irgendwie schwierig wird, da haben wir irgendwie so Hemmungen, darüber zu sprechen. Ich plädiere dafür, dass wir einen offenen Umgang damit haben. Dass wir nicht heiliger sind als der Heilige Geist, sondern dass wir uns auch die Unterstützung holen von seelsorgerlich geschulten Leuten. Aber es kann natürlich auch sein, dass es nicht mit einem persönlichen biografischen traum zusammenhängt, sondern dass man dass man das kommuniziert bekommen hat, in Gemeinde zum Beispiel oder durch Predigten. Dass es immer so eine ganz unreine Angelegenheit eigentlich ist. Wisst ihr, ich ähm, bekomme Zuschriften von Leuten, das ist wirklich sagenhaft. Die schreiben mir zum Beispiel, ähm, wenn wir Abendmahl feiern in unserem Gottesdienst, ähm, dann dürfen Ehepaare einen Tag vor dem Abendmahl keinen Sex miteinander gehabt haben. Und dann habe ich das öffentlich so geschrieben, hier, guck mal, anonymisiert, hier schreibt mir jemand, ähm, dass man einen Tag vorher keinen Sex miteinander haben darf vor dem Abendmahl. Und dann schreibt mir jemand darauf, ja, in unserer Gemeinde sogar drei Tage vorher nicht. Finde ich interessant, wie sich dann Gemeinden so überbieten, hey, bei uns ein halbes Jahr vorher nicht. Und der Witz ist dann, dass wenn dann das Abendmahl kommt, hm, Geschwister Meier sind ja gar nicht da. Oder lassen den Kelch an sich vorübergehen. Na, läuft da etwa. Was? Ey Junge, was geht ab? Wie kaputt ist das eigentlich? Wir dürfen einander nicht genießen, weil morgen Abendmal ist? Weil wir morgen in eine besondere Intimität mit unserem Herrn kommen? Was steckt denn da für ein, für, für, für ein Bild von Sexualität dahinter? Sexualität ist schmutzig ist eklig und davon solltest du ja Abstand nehmen. Wir sollten nicht meinen, dass solche wirklich perversen Vorstellungen nicht einen negativen Effekt hätten auf Ehen und auf Familien. Unglaublich. Das ist wirklich das Allerallerletzte. Ich finde das so zum, lassen wir das. Es kann sein, dass du aus solchen ähm, Kreisen stammst und so etwas, ähm, dir eingetrichtert wurde, notwendig ist, sich von Lüge zu trennen. Das sind Lügen, dass Sexualität eine schmutzige Sache ist. Und das kann dann auch bedeuten, dass du ungesunde Einflüsse beenden musst. Und nicht alle sind ja Teil dieser Gemeinde, sondern auch Durchreise oder äh, hören es auch später. Wenn du in einer Gemeinschaft bist, wo diese Vorstellung von Sexualität propagiert wird, verlass diese Gemeinde. Verlass solche Gemeinschaften. Die tun dir nichts Gutes und machen die Freude, Daran, was Gott dir zum Segen gegeben hat, kaputt. Bis in der alten Kirche wurden sehr stark in den ersten Jahrhunderten äh, wirklich falsche Vorstellungen von Sexualität weitergegeben und die werden am Leben erhalten bis äh, zum heutigen Tag. Dort wird zum Beispiel Geschlechtsverkehr als notwendiges Übel betrachtet, um Kinder in die Welt zu setzen. Eigentlich sollten Ehepaare gänzlich sich sexuell enthalten. So schreiben einige in der alten Kirche mit viel Einfluss. Am besten ist komplette Abstinenz in der Ehe, außer ihr wollt ein Kind in die Welt setzen, dann bitte. Aber auch dann nur dafür und nur für diesen Zweck. Erregung und Leidenschaft werden von einigen in der alten Kirche als Strafe für unsere Sünde betrachtet, ähnlich wie die Schmerzen bei der Geburt. Die Frau hat halt Geburtsschmerzen und der Mann hat als Strafe ähm, Erregung und ähm, Begehren empfangen. Also dein Lustempfinden auf deinen Partner ist eigentlich eine ist, ist eine ist eine Konsequenz der Sünde in dieser Welt. Und wenn da sich irgendwas in dir regt, ein, ein, ein Begehren an deinen Ehepartner, dann weißt du, die Sünde klopft schon an deinem Herzen. Und so wird beschrieben, dass die Ehe am besten Fall das innere Feuer zum Löschen bringen soll. Lust und Erregung werden als üble Begleiterscheinungen beschrieben, die unfreiwillig geduldet werden müssen. Aber vor dem Sündenfall war das nicht so. Ich habe gelesen bei einem tatsächlich mir sonst geachteten Theologen der damaligen Tage, Augustinus, der beschreibt, äh, vor dem Sündenfall war es so, so wie du deine Hand ähm, zur, zur Saat in den Korb tust und Saat auf das Feld wirfst, was völlig ohne jegliche Regung und ohne jegliche Gedanken passieren kann, so hat man vor dem Sündenfall miteinander sexuell interagiert. Ohne jegliche Regung, du kannst es einfach tun und es tut gar nichts in dir. Aber all diese Begierde, diese Lust und diese, diese ähm, diese lustvolle Hingabe an das Gegenüber, das ist alles nur Resultat von Sünde. Und Augustinus nennt das sexuelle Begehren bei Ehepaaren unvernünftige Regungen. Ich habe es extra nochmal nachgelesen. Unvernünftige Regungen, sündige Lust, unreine Lust, krankhafte Lust. So, wenn du so etwas hörst, gepredigt im Namen Gottes, ja wie wird sich diese Ehe entwickeln? Ich glaube, nicht gut. Schon Paulus warnte in 1. Timotheus 4, 1 und 3 vor dämonischen Lehren, die versuchen, das Heiraten zu verbieten. Also Dinge, die Gott gegeben hat, ins Gegenteil zu verkehren. Ja, dämonische Lehren wollen das kaputt machen, was Gott gut gemacht hat. Und ein Theologe, der lebt aber allerdings, Thomas Schirmacher. Der hat Folgendes dazu geschrieben, wenn Gott selbst die Ehe und die eheliche Sexualität geschaffen hat, wie kann dann ein Mensch sie verteufeln oder als anrüchig erscheinen lassen? In der Kirchengeschichte hat es immer wieder die Tendenz gegeben, Teile unserer irdischen Existenz für ungeistlich zu erklären und Menschen ein schlechtes Gewissen zu machen, die Gottes Schöpfung genießen wollten. Dieses Madigmachen der guten Schöpfung Gottes ist für Paulus aber genauso dämonisch wie schlimme Perversionen oder die Leugnung der Gottessohnschaft Jesu. Wir müssen sehr aufpassen, wenn wir die Freiheiten und den Genuss, den Gott gegeben hat, wenn wir den bei anderen kaputt machen wollen. Wenn du dich selber dafür entscheidest, dann kannst du selber deine Rechnung bezahlen später, aber hör auf, das auf andere Gewissen zu legen und wenn du unter so etwas leidest, dann fliehe davon. Ähm, wie werde ich frei von solchen Gedanken? Weil das ist schon, wenn das über Jahre die eingetrichtert wurde, das ist nicht mal eben so weg. Das ist schon eine, eine Herausforderung. Das ist aber eine geistige Herausforderung. Wir brauchen die Erneuerung unserer Gesinnung. Heißt es in der Bibel immer wieder, dass wir unser Denken erneuern lassen sollen. Füll dich mit biblischer Wahrheit. Füll dich mit biblischer Wahrheit. Und wenn solche falschen Gedanken in deinen Sinn kommen, dann wehre ihnen im Namen Jesu, dass diese falschen Vorstellungsweisen zurückweichen müssen in seinem Namen. Wir müssen jeden Gedanken unter den Gehorsam Christi bringen. Er soll sich darum kümmern. Wir dürfen diese Gedanken nicht annehmen, sondern sie, wir müssen sie als... Ähm, wie sagt man, wenn etwas in ein System hineinkommt, was äh, einen äh, äh, attackiert? Als Ja, aber wie nennt man das? Ja, wie, wie ein Virus im Prinzip betrachten und nicht etwas, was ein Teil von mir ist. Das gehört nicht mehr zu mir. Das ist ein Fremdkörper. Ja? Das ist ein Fremdkörper, den ich nicht akzeptiere. Und das gebe ich Jesus ab in seinem Namen und bitte um die frische Erfüllung durch den Heiligen Geist. Das ist ein ganz wichtiger Faktor. Der Heilige Geist ist nämlich dazu da, die biblische Wahrheit in uns groß werden zu lassen. Ich möchte, die Zeit ist fortgeschritten und ich muss echt ähm, durchziehen, ich möchte mit euch drei Verse ähm, anschauen aus dem ersten Korintherbrief. Und dort möchte ich gerne ähm, zum einen unterstreichen, dass sexuelle Intimität essentiell für eine gesunde Ehe ist. Wir haben uns letztes Mal in 1. Korinther 6 aufgehalten. Jetzt gehen wir weiter. Paulus sagt nicht nur, wie Sexualität nicht gelebt werden soll, sondern er geht auch weiter und predigt darüber, wie Sexualität gelebt sein soll. Und wir lesen in 1. Korinther 7, Vers 3 folgendes. Der Mann leistet der Frau die eheliche Pflicht, ebenso auch die Frau dem Mann. Schau dir diesen Satz noch einmal an. Also, ich glaube, unromantischer kann man über Sexualität nicht schreiben. Denkst du, so, boah, ey, danke. Lass uns lieber etwas übers hohe Lied lesen. Aber Paulus, der ja selber unverheiratet war, ähm, einige spekulieren, ob er immer Single war oder ähm, ob er ein Witwer war. Ich denke eher zweites, aber das ist nicht unser jetziges Thema. Einige denken, okay, der Paulus hat keine Ahnung davon, deswegen spricht er so, so recht kühl, ne, so. Weiß nicht, ob du zu deiner Frau gehst und sagst, so jetzt aber die eheliche Pflicht, ne? Eins, zwei, drei. Ähm und machen wir uns nichts vor, dieser Vers wurde in der Vergangenheit dazu verwendet, um Partnern auch Druck zu machen. Hast du nicht in Gottes Wort gelesen von deiner Pflicht, Frau, und von deiner Pflicht, Mann? Puh, da kommt auf einmal so eine ganz, ganz hässliche... Spannung rein. Aber ich glaube, wer so diesen Vers verwendet, der missbraucht ihn. Auch wenn es wenig romantisch klingt, was Paulus hier schreibt, so geht es hier eigentlich um die unbedingte Hingabe des Mannes zur Frau und die unbedingte Hingabe des, der Frau zum Mann. Hier geht es nicht um um mich, sondern es geht um den jeweils anderen. Der Blick ist nicht alleine auf mich versteift, sondern ich schaue konzentriert auf mein Gegenüber. Der Fokus geht weg von mir hin zum Partner. Und dieser Vers artikuliert uns eigentlich, die Bedürfnisse und die Sehnsüchte meines Partners sind meine heilige Priorität. Mein Partner ist meine Maxime. Ich bin auf ihn ausgerichtet. Und indem wir verheiratet sind, haben wir einander versprochen, dass wir uns umeinander sorgen, dass wir uns umeinander kümmern, dass uns das Wohlergehen des anderen ähm, ein heiliges Gebot ist und nicht eine Option, die man einschalten und ausschalten kann, sondern dass ich sage, ich stehe hier in einer heiligen Verpflichtung, indem ich mich ganz und gar auf dich ausrichte und dein Wohlergehen zum Ziel habe. Später, in demselben Kapitel, werden wir nämlich lesen, dass Paulus sagt, dass die Ehemänner dazu berufen sind, ihren Frauen zu gefallen, okay? Und die Frauen sind dazu berufen, ihren Männern zu gefallen. Deswegen sagt Paulus, am besten heiratet ihr alle gar nicht, damit ihr nur Jesus gefällt und so missionarisch aktiv seid wie ich. Aber nicht jeder kann so leben wie ich, Paulus. Deswegen bist du als Mann dazu gesetzt, seiner Frau zu gefallen. Und wir merken, hier kommt eine ganz andere Färbung in dieses Miteinander. Nicht, hey Frau, du musst jetzt oder hey Mann, du sollst jetzt aber. Nein, das ist nicht das, was Paulus hier zum Ausdruck bringen möchte. Er sagt, du bist ganz und gar, auf das Glück deines Partners konzentriert, fokussiert, du bist verschrieben. Wenn es hier um die Pflicht geht, dann ähm, könnte man auch sagen, es ist deine Schuldigkeit. Wisst ihr, wo auf ähnliche Weise, oder worüber auf ähnliche Weise gesprochen wird, wenn Johannes, der Apostel Johannes, darüber spricht, dass Jesus uns geliebt hat, und wir wissen, wie er uns geliebt hat. Heißt es, dass ihr schuldig seid, ihn zu lieben. Und jeder weiß, es geht nicht um Druck und Zwang und Bedrängnis, sondern es geht, diese Beziehungskonstellation hat so eine Besonderheit, dass mein Herz so ergriffen ist, dass ich sein Glück und seine Zufriedenheit suche und finden möchte. Denn wenn er zufrieden ist, dann bin ich zufrieden. Wenn sie zufrieden ist, dann bin ich zufrieden. So hier geht es um eine Harmonie, die Paulus hier zeichnet. Und Paulus spricht hier über eine Dringlichkeit. Das ist, das hat Priorität, ist nicht irgendwie einfach nur die Kirsche auf der Torte, sondern sie ist Teil der Torte selbst. Es ist nicht irgendwie nice to have, wäre schön, wenn, sondern es gehört für eine funktionierende Ehe dazu. Die körperliche Zuwendung gebührt meinem Ehepartner. Niemand anderen gebe ich dieses Versprechen auf dieser Welt. Nur dieser einen Person, dieser Person gebührt meine körperliche Zuwendung. Ihr könnt euch erinnern, in der Schöpfungsgeschichte heißt es, dass Mann und Frau ein Fleisch werden. Und wir lesen in dieser Geschichte, dass Gott ursprünglich Adam geschaffen hatte und dann aus seiner Seite eine Rippe genommen hat. Also aus seinem Fleisch hat er etwas rausgenommen und hat Eva geformt und seine Frau gemacht. Und Wayne Grudem schreibt daraufhin, sowohl Adam als auch Eva erkannten, dass sie ursprünglich ein einziger Körper waren. Und der Geschlechtsverkehr brachte diese ursprüngliche Einheit wieder zum Vorschein, während sie gleichzeitig ihre individuelle persönliche Besonderheiten beibehielten. Also, Gott macht aus eins, zwei und sagt, und jetzt, liebes Ehepaar, Kommt hier in sexuelle Intimität wieder in die Vereinigung und ihr zeigt, das ist etwas, was eigentlich zusammengehört. Und dieses instinktive Gefühl, sich sexuell immer wieder zu vereinigen, ist darum ein wesentlicher Bestandteil einer gesunden Ehe. Wir gehören eigentlich zusammen. Gott hat uns als eins geschaffen und wenn wir, wenn Mann und Frau miteinander schlafen, dann zelebrieren sie genau diese Wahrheit. Wir sind eins und das feiern wir. Und Gott hat es sogar so gemacht, dass es uns auch zur Freude dienen soll, wenn wir das tun. Denn wenn du sexuell miteinander in Kontakt kommst, dann soll das besser sein als eine Steuererklärung, die du ausfüllst. Amen. Und auch hier noch einmal. Diese sexuelle Intimität ist nicht etwas, was einfach nur, ach, die Jünglinge, die, die sollen das irgendwie machen und sollen sich daran erfreuen. Aber wenn die Ehe so 10, 20, 30, 40, 50 Jahre geht, dann ist das alles obsolet. Ich zitiere noch einmal Sprüche 5, Vers 19. Ähm, mir geht es nicht um äh, das Objekt, sondern um die Dauer. Ihre Brüste sollen dich berauschen. Jederzeit, mir geht es nicht um die Brüste, mir geht es um jederzeit. Jederzeit. In ihrer Liebe sollst du taumeln, immer da. Die Begriffe, die hier verwendet werden, sind ähm, eigentlich Begriffe der Trunkenheit. Taumeln, berauscht sein, jederzeit, immer da, pflegt körperliche Zuneigung über die ganze Bahn eurer Ehe. Weil mir wurden Fragen gestellt, ähm, wie schaut es aus mit sexueller, sexuellem Kontakt im hohen Alter? Einige sagen, ey, dann muss das, wenn wir keine Kinder sowieso mehr zeugen können, dann soll das auch gar nicht mehr passieren. Quatsch, genau. Amen. Kleister das auf über dein Ehebett, ja diesen Vers äh, und such noch einen schönen für die Frau auch noch aus. Im Hohlied wirst du da finde ich. Wir müssen weitergehen. Ich komme hier groß in Bedrängnis sonst. Ähm. Wie sehr man sich ähm, dem anderen verschenken soll, macht der folgende Vers sehr deutlich. 1. Korinther 7, Vers 4, Paulus schreibt weiter. Die Frau verfügt nicht über ihren eigenen Leib, sondern der Mann. Und einige denken, yes, aber dieser Vers geht weiter. <lacht> Ebenso aber verfügt auch der Mann nicht über seinen eigenen Leib, sondern die Frau. Paulus bringt hier diesen Vers und sagt, es ist unmöglich, wenn man hier richtig liest, unmöglich auf die Idee zu kommen, dass der eine den anderen missbraucht für sich selbst. Du kannst nicht sagen, hey, du gehörst dir nicht selbst, du gehörst mir. Und ich will dir. Ja, ja, Moment mal, aber du gehörst auch nicht dir selbst. Du kannst auch nicht machen, was du willst, sondern du gehörst mir. Es ist jetzt sehr spannungsgeladen, ja. Ich hoffe, dass ihr so miteinander nicht äh, nachts redet. Sicherlich gibt es Freaks, die solche Aussagen missbrauchen, aber Paulus zeigt hier erneut, dass man einander gehört. Was was ich will, was ich tue, was ich mache mit meiner jetzt ich mit meiner männlichen Sexualität, was ich realisiert haben möchte in dieser Ehe, ist nicht der einzige Maßstab. Es gibt ja noch einen anderen Maßstab. Ich kann mich nicht einfach mit meiner Vorstellung, mit meinen Sicht, Sichten und Sehnsüchten isolieren von dem Anderen. Sexualität ist auf den Anderen ausgerichtet. Und wir gehören einander. Und was mit dieser, was mit dieser Körperlichkeit geschieht, liegt nicht allein in meiner Verfügungsgewalt, sondern Frau und Mann entscheiden miteinander, was wollen wir in unserer Körperlichkeit teilen? Und dann gibt es diese ganzen Fragen. Was darf man und was darf man nicht? Ihr als Ehepaar entscheidet, wie oft und welche Praxis. Wenn mich die Leute fragen, ist nur Missionarstellung erlaubt? Das wurde mir bei dem Ehevorbereitungskurs vom Pastor erklärt. Denke ich, Wo? was sind das für Pastoren? Ich brauche deren Bibel. Hey Junge! Wenn du eine Not hast, über solche Dinge zu sprechen, mit denen, die sich auf die Ehe vorbereiten, Prost, Mahlzeit. Ich wurde gefragt, wie viel darf der Pastor über unser Sexualleben bestimmen? <lacht> ja, bitte fragt nicht alle. <lacht> Oder lasst es lieber. Geht nach Hause. Lest die Bibel und ihr findet zu all diesen Fragen nichts. Und dann freut euch aneinander, wie auch immer. Die Bibel zeichnet hier, ähm, sie gehört nicht sich selbst, sondern dem Mann, er gehört sich nicht selbst, sondern der Frau. Die Bibel zeichnet hier ein vollkommen ausbalanciertes Miteinander. Ich vergleiche das, ähm, das mache ich manchmal, wenn es um, um die Ehe geht, wie ein harmonischer Tanz, der auf den anderen ausgerichtet ist jeweils. Und es passiert alles in, einem, in einer perfekten Balance und einem Gleichgewicht. In dem Augenblick, wo jemand dieses Prinzip missachtet und sich selber sieht, kommt die ganze Bewegung, die ganze Balance des Tanzes in eine Kippstellung. Und dann kommt es zu sehr viel Krise, zu sehr viel Streit und sehr viel Enttäuschung. Es geht um das Vertrauen in den Anderen dass wir einander vertrauen in dem, was hier geschieht. Aber dieses Ungleichgewicht kommt nicht daher, indem man diesen Vers anwendet, sondern wenn man ihn nicht anwendet. Wenn ich, den anderen, wenn ich mich dem anderen eben nicht anvertraue und das Glück und die Zufriedenheit des anderen nicht meine höchste Priorität ist. In 1. Petrus 3, Vers 7 sagt es Petrus den Männern so, für euch Männer gilt, Zeigt euch im Zusammenleben mit euren Frauen verständnisvoll und nehmt auf ihre von Natur aus schwächere Konstitution Rücksicht. Sie sind ja durch Gottes Gnade Erben des ewigen Lebens genau wie ihr. Respektiert und achtet sie also, damit der Erhörung eurer Gebete nichts im Weg steht. Wow, was für ein Vers. Wir haben durch den ganzen Petrusbrief schon gepredigt. Hier Es kann gar nicht dazu kommen, dass du so, aber ich will und ich, ich. Nein, sei rücksichtsvoll. Hab das Wohl des anderen im Blick. Und dasselbe geht natürlich für die Frau. Respektier deinen Mann. Die Bibel spricht hier von Unterordnung. Das heißt nicht, dass man nach seiner Pfeife tanzen muss, sondern dass man ihn respektiert in seiner Stellung, die er hat. Auch in seinen Bedürfnissen, in seinen Sichtweisen, seinen Perspektiven. Die sind nicht egal. Und auf der anderen Seite sagt, sagt, Paulus und ihr Männer, ihr könnt aber nicht wie Tyrann hier durchregieren in eurer, in euren Häusern, sondern habt Acht auf die Frau, sie ist auch schwächer in aller Regel, in ihrer Konstitution und habt Acht darauf und sei kein Macho in deinem Haus. Auch im Folgevers, in Vers 5 werden wir gleich sehen, dass wenn sich ein Paar enthalten möchte, für eine Zeit zum Gebet, sagt Paulus, dass man sich konzentriert, quasi Sexfasten, nenne ich das jetzt mal, um zu beten. Genau das ist nämlich das, was Paulus hier zum Ausdruck bringen möchte in Vers 5. Dann soll das nicht einfach so, ich entscheide das für mich, sondern in Übereinstimmung. In Übereinkunft. Es das bedeutet, dass die Bibel ein hohes Maß an Kommunikation und Miteinander fordert. Denn dieser zeitweilige Verzicht auf Sexualität gründet nicht einfach nur auf deinen persönlichen Beschluss sondern es ist etwas, was gemeinsam passiert. Und ich glaube, dass der Mangel an erfüllender Intimität in vielen Ehen deswegen vorherrscht, weil die körperlichen Bedürfnisse des Partners einem selbst egal sind, nicht relevant erscheinen oder gänzlich unbekannt sind. Ich glaube, wir reden als Ehepaare zu wenig über Sexualität. Wir müssen, das ist wirklich meine Überzeugung, ansonsten kommst du nicht zu einer Übereinstimmung. Das kann man nur, wenn man redet. Das kann man nur, wenn man sich austauscht. Viele Christen haben nicht gelernt, mit ihrem Ehepaar, mit ihrer Ehefrau, mit ihrem Ehemann über Sexualität zu sprechen. Über die eigenen Sorgen, eigenen Nöte. Eigenen Vorstellungen. Eigenen Sehnsüchte. Oh, was ist, wenn ich das jetzt sage? Ja, was ist dann? Ist das nicht der Rahmen, wo, wo man sagen kann, was man denkt und fühlt? Ich verspreche euch, wenn ihr auf gesunde Art und Weise miteinander über Sexualität ins Gespräch kommt, ihr den Mut habt, das anzusprechen und ihr gut damit umgeht, dann wird es einen positiven Effekt haben auf euer gesamtes Leben. Hier geht es nicht darum, Dinge ins Spiel zu bringen, um den anderen zu manipulieren, sondern sein Herz zu öffnen. Und die Bibel zeigt uns hier, sie redet erstens offen über diese Dinge und fordert auch von Ehepaaren, dass sie offen über die Sexualität, über ihre gemeinsame Sexualität sprechen. Denn du kannst Überraschungen erleben, wenn du dann miteinander auf einmal ins Gespräch kommst darüber. Denkst du, ah, ich bin immer davon ausgegangen. Ja, wir haben halt nie darüber geredet. Hm. Dann sollten wir jetzt miteinander anfangen, darüber zu sprechen. Und zu schauen, wie kann unser Miteinander, wenn wir darüber reden, zu mehr Fülle führen, wo wir einander auch körperlich begegnen. Überwindet diese Hürde und sprecht über eure Wünsche, eure Blockaden. Alles muss Platz haben in dieser Ehe. Und, und dann betet vielleicht sogar gemeinsam für eure gemeinsame Sexualität. Ja, mai Kann man mit Jesus darüber reden? Ja, selbstverständlich. Und wenn ihr merkt, hier ist etwas, was Gott geschenkt hat, ein Genuss, eine Freude dann kannst du auch dem Herrn danken für Sexualität. Ich kann Jesus damit konfrontieren, ich kann ihm das sagen. Ja, selbstverständlich. Wir sollten dem Ganzen einen natürlichen Umgang geben, so wie die Bibel es pflegt und nicht heiliger sein als der Heilige Geist. Und dann, wenn das passiert, meine Lieben, dann werden Fragen irrelevant, die mir zum Beispiel gestellt werden, wie folgende, eine Frau schreibt mir, ist es eigentlich Sünde, meinem Mann den Liebesakt abzusagen? Oder, eine andere Frau schreibt mir, muss man immer Sex haben oder darf man auch Nein sagen? Alter Schwede, ich finde das so hart, dass ich einen unbekannten Online-Pastor anschreiben muss, um das zu klären. Was sagt das über die Ehe? Ist es Sünde, wenn ich vielleicht nicht kann oder nicht will oder oder zu viel Playstation gespielt habe. In welche Not kommen da Eheleute? Denken, wenn ich jetzt wirklich ihm sage, ich nehme nehm das mal, das ist die Frau, dem Mann das so sagt. Ne? Ich weiß, es ist sonst immer ganz andersrum, aber nehmen wir das mal so. Ja? Wenn die Frau sagt, Schatz, heute nicht habe ich jetzt gesündigt gegen den Herrn? Wow, redet doch miteinander, tauscht euch aus. Das ist eine große, große Not und sie passiert dort, wo man nicht über die Dinge spricht. Wir müssen darüber reden. Aber solche Fragen, wer sowas fragt, der weiß, seine Ehe hat eine große Krise. Man sieht sie vielleicht nicht, aber innerlich, innerhalb dieser Beziehungskonstellation, ist mächtig etwas schief. Und meine Prognose als Seelsorger ist, die Sexualität wird nicht der einzige Bereich sein, wo es knirscht und knackt. Da wird es noch andere Bereiche geben, wenn man so miteinander unterwegs ist und noch nicht mal die Freiheit als Frau besitzt, dem Mann vielleicht seine Sorgen. Ähm, so, hey, weißt du eigentlich, was bei mir gerade los ist? Du willst das, aber siehst du eigentlich gerade das? Aber dazu wird natürlich ähm, nächste Folie 1. Korinther 7, Vers 5 dann als Argument hinzugezogen. Entzieht euch einander nicht. Und das wird dann so als als Machtinstrument genommen. Aber Gott sagt doch. Was es mit diesem Wort auf sich hat und wie dieser Vers zu deuten ist, darüber werden wir uns nächste Woche Gedanken machen. Ich denke, was für uns vielleicht bis heute oder ja für heute wichtig ist, Sexualität ist etwas, was Gott sich erdacht hat, was gut ist, was uns zum Genuss gegeben ist und wo es einen reifen Umgang unter uns Christen braucht. Dort, wo wir in Stocken geraten sind, dürfen wir andere Christen in Anspruch nehmen und vielleicht in die Seelsorge gehen. Du bist nicht falsch, wenn du gerade unter Sek deiner Sexualität leidest. Der Herr hat ein offenes Ohr dafür. Und ich möchte euch als Ehepaare dazu ermutigen, redet miteinander, kommt ins Gespräch, ihr redet über diese, diese heilige Sache, die Gott uns gegeben hat. Er möchte nämlich, dass wir nicht unter dieser Beziehung leiden und dass wir in einer permanenten Frustration sind, sondern dass wir genießen, was Gott uns gegeben hat. Und nächste Woche werden wir uns weiter anschauen, <lacht> Was, was passiert, wenn wir der sexuellen Krise in unserer Ehe zu viel Raum geben, was Satan damit vorhat, wie wir gegen Satan agieren können, wenn es ähm, an unsere Ehe geht und welche Rolle Jesus ganz konkret spielt, wenn Mann und Frau miteinander auch ähm, sexuell intim werden. Lass mich zum Abschluss äh, beten und vielleicht können wir dann noch miteinander ein Lied ähm, singen und oder Dori, machen wir das so? Ist okay? Okay. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns als Menschen so erschaffen hast, wie du es dir gedacht hast und niemand hat sich das von uns so ausgedacht, sondern du und wir spüren hier heiligen Gedanken nach, auch sensiblen Gedanken. Und Herr, es ist nicht gut, dass unsere Gesellschaft so voll beladen ist mit diesem ganzen Thema, aber wir Christen doch so schweigsam sind an diesem Punkt. Und Herr, wir wollen nicht einfach nur an dem Punkt stehen bleiben, um anderen zu sagen, was nicht geht. Sondern wir wollen eine heilige und lobenswerte Vision von Sexualität auch aufzeigen und zeichnen. Und uns selber und den Menschen um uns herum auch zeigen, der Herr hat einen Plan er hat einen Plan für dich und mich. Und wer in diesem Plan unterwegs ist, wird auch Segen erleben. Und ich danke dir, Herr, für das Geschenk von Sexualität. Ich danke dir, dass du das dir ausgedacht hast, dass Mann und Frau miteinander ähm, sich vereinigen und dadurch auch die Zuwendung zueinander intensiviert wird, wenn wir einander so nahe kommen. Und Herr, ich weiß, es ist natürlich ein auch reißerisches Thema und Super interessant, aber es ist auch für nicht wenige ein schmerzhaftes Thema. Es wird den einen oder anderen geben, der sich gar nicht gefreut hat heute auf dieses Thema und denkt, oh nein, geh mir weg mit diesem Thema. Ich bin echt so durch damit. Und Herr, ja, das will ich dir sagen und auch klagen. Ich klage dir die Not, die einige erleben, warum auch immer diese Not zustande gekommen ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du durch den Heiligen Geist uns Erneuerung schenkst. Wir beten immer mal wieder auch, dass Ehepaare in unserer Gemeinde gesegnet sein sollen, und gestärkt sein sollen. Das umfasst auch die Sexualität. Das wollen wir nicht ausklammern. Das ist mitgemeint. Und Herr, ich wünsche mir, dass du durch den Heiligen Geist unsere Ehen in diese Harmonie hineinbringst. In diese heilige, gesunde Ausgewogenheit, dass wir gesunde Ehen haben mit einer gesunden und erfüllenden Sexualität und dass wir ein leuchtendes Beispiel sind, dass wir Sexualität heilig halten und uns an deiner heiligen Gabe auch erfreuen können. Ich bitte dich, Herr, dass Blockaden, die in uns sind, Verletzungen, Bitterkeit, die sich eingeschlichen haben und ähm, eine ungute Situation in Ehen herbeigeführt hat, Herr, ich bitte dich, dass das gelöst wird im Namen Jesu. Und dass wir nicht Frieden schließen mit unserem Dilemma, sondern dass wir an einen lebendigen und großen Gott glauben, der auch in der Lage ist, unsere Sexualität zu heilen und zu heiligen. Dir, Herr, ist nicht zu groß und dir ist nicht zu verfahren. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, auch mit unserem Scheitern auch mit, unser, mit unserer Krise. Und ich bitte dich, Herr, um heiliges Eingreifen und dass wir als Ehepaare lernen, miteinander zu sprechen, uns zu öffnen und auch für unsere Sexualität zu beten, dass wir deinen Plan erkennen und genießen lernen, so wie, es, wie du es dir erdacht hast. Herr, ich bete im Namen Jesu und bitte dich, greif ein und schenke uns das, was du uns geben willst. Amen. back.